0: E aí, gente, tudo certo? A gente chegou no episódio 2 do Pós-Jovem, quem diria?
1: Bom, eu diria. A gente já fez o primeiro, agora o, o passo natural é fazer o
0: segundo. Tá certo. Esse é o Nick Silva, muito lógico, pra quem não conhece. Eu sou o André Felipe, mais emocional, talvez. O episódio de hoje foi gravado no estúdio Monkey Bus, que é onde eu e o Nick Silva temos mesas designadas um pro outro. Exato, a gente trabalha aqui há quase... Muitos anos. Sete anos. É quase anos. uma criança alfabetizada. Já é uma criança alfabetizada? Sim. Sim. Olha só que coisa. Mas, uh, além da gente poder reportar e criticar e apontar tendências novas na música, a gente também pode ver shows em primeira mão, porque o Monkey Buzz traz atrações bem interessantes. A próxima é Cigarettes After Sex, que fechou em São Paulo 25 de agosto. É, inclusive, é a segunda vez que a gente tá
1: trazendo eles para cá.
0: É a segunda vez. O que, o que foi bom pode ser melhor. Exato. Então, vamos ver 25 de agosto, Cigarettes After Sex... Quem não conhece, dá tempo de ouvir, aprender a cantar e chega lá com nós. É, os ingressos já estão à venda. No episódio de hoje temos Roberta e Youssef. Você talvez conheça a Roberta porque ela é apresentadora de TV, na TV Cultura. Talvez você conheça ela como produtora de eventos muito legais que acontecem em São Paulo. De qualquer forma, ela nasceu e cresceu aqui em São Paulo. Ela mora aqui em São Paulo também. E ela teve uma filha chamada Mia aqui em São Paulo também. E a Mia foi um grande assunto hoje na conversa, né, Nick?
1: É, toda essa questão de maternidade do feminino e esse foi um dos pontos maiores na nossa conversa, um dos mais interessantes por, até por eu e o André ser, sermos homens. Somos. Então é esse confronto e esse, esse aprendizado de, de ter um ponto de vista completamente diferente do nosso, sendo exposto e sendo, sendo aberto mesmo e foi bem, foi bem interessante essa conversa.
0: Exatamente, você fica convidado a acompanhar a conversa, então, uh, quer você se identifique com o tema, quer não, porque assim como eu e o Nick estamos aqui para falar, vale a pena ouvir as experiências do outro, vale a pena a gente ter contato com essas realidades, por mais diferentes sejam da gente. E em mim, na hora mesmo, eu até falo, vocês vão ver que eu falo, nossa, isso aí também tá pensando como ser sensível com outras pessoas. Enfim, além do assunto da maternidade, a gente falou também sobre como a uh, Max, como a gente usa o nosso tempo diferente com a idade, também a gente falou sobre identidade, como a gente se percebe, e também sobre crises que a gente passa e o que a gente ganha com elas. Inclusive, esse assunto das crises veio a partir de um dos depoimentos que mandaram para a gente. Porque a gente aqui no Pós-Jovem convida todo mundo a mandar os seus relatos de amadurecimento. Sabe aquela vez que você passou por alguma coisa e hoje você olha para trás e fala assim, pô, foi importante na minha vida. Foi importante para eu ser quem eu sou. A gente quer ver essas histórias, manda aí a sua. Pode ser só um pouquinho, assim, conta de leve e aí, se você quiser, inclusive, se manter anônimo, pode contar com nós. Manda no podcast arroba pausjovem.com.br Roberta, como para você é estar na casa dos 30 anos, assim?
2: Já passei bastante, né? Da casa dos 30, eu tô com 37. Ah, está lindo! Já no... estou quase nos 40. Casa dos
0: 30 é dos 29,9999 <risos> até o 39,999999. É, é, é a
2: casa, é a casa. Ah, eu acho ótimo. Eu nunca me senti é, tão bem, assim, no sentido de me, de me entender. De me entender enquanto mulher... Porque a gente... Não sei, eu acho que tem aquela coisa de... Eu gostaria muito de ter essa maturidade que eu tenho com 20, com, quando eu tinha vinte e poucos, né? Isso seria incrível, mas aí não seria. Não seria o que é. Mas acho que é isso. Você tem... É... Você se conhece melhor, você tem a maturidade de transformar aquilo que você já conhece que não, que não, que não cabe em você. E... E, ao mesmo tempo, você ainda é jovem, né? Uhum. A gente, quando a gente tem 20 e poucos, a gente acha que quando a gente né, vai tá, tiver com 30 e tantos... Ai, nossa, pô, tô velha, não vou fazer cova, fim da vida. Muito pelo contrário.
0: Exatamente.
2: A vida começa daí e, e você começa a aproveitar a vida muito melhor. Acho que a relação com o tempo muda muito. Uhum. Você entende que você perdia muito tempo antes com coisas que não importavam. Então, uhum. você começa a dar muito mais valor ao tempo, ao seu tempo, distribuir o seu tempo melhor e aproveitar as coisas melhor. E coisas que você demorava dias para fazer, você consegue fazer em 10 minutos, porque a praticidade vem também com isso, né? com a maturidade, com, experiência. com a experiência, Ué. com o entendimento. Mas, basicamente, eu acho que é uma é uma relação ótima com, com se você correu atrás disso durante esse tempo, esses anos, essa coisa do autoconhecimento mesmo de se reconhecer enquanto ser humano e eu particularmente enquanto mulher no mundo com a minha função olhar para dentro meus ciclos meu, meu minha potência enquanto mulher o uhum. sagrado feminino eu estou muito voltada para isso agora depois da maternidade né uhum. de entender é, como funciona o meu corpo e conseguir, em cada, fase, em cada fase em que eu estou, do meu, do meu ciclo ou dos meus ciclos, é, tirar o melhor proveito de cada fase. Olha só. Então, me sinto bem, bem forte, bem potente, bem segura.
0: Eu imagino que você se sinta mais inserida num coletivo hoje do que há 10 anos.
2: Isso, muito, muito. Mas eu acho que também não é só por causa da idade. Eu acho que é o, o, o momento que a gente vive. Uhum. Principalmente enquanto mulher. Eu vou sempre uhum. falar né, de mim. Mas é, a gente, as mulheres perceberam, de uns anos para cá, a importância de se unir e de fazer parte né, de um... De entender que, faz, que a gente faz parte de um coletivo. De, de que quanto mais a gente tiver é, o apoio uma, uma das outras, umas das outras... É, mais fácil é passar por tudo, sabe? Porque a gente percebe que a gente não passa sozinha. Né? Todas passam. Então, isso, isso na maternidade é uma coisa interessante, porque é uma imagem que eu tive quando eu estava grávida e eu pensei, pensei muito, né, sobre... Enfim, eu estava gerando uma vida dentro da minha barriga, que é a coisa mais bizarra que você uhum. pode viver. E, e me falavam muito, que eu estava com muito medo da hora do parto, e me falavam muito... Pensa na imagem das suas ancestrais, que atrás de você tinha sua mãe e depois tinha sua avó e depois sua bisavó. E essa imagem mesmo de que tem uma linha, uma linhagem de mulheres atrás de mim me faz, um, me sentir parte de uma coisa que já existe há muito tempo e que eu não estou sozinha, não sou a primeira mulher que está fazendo aquilo. né? E me dá uma força mesmo, me deu uma uma visão de ancestralidade que foi muito importante, que eu nunca tinha pensado sobre isso, sabe?
0: Tem impacto na sua individualidade você se confrontar com a ideia do coletivo? Ou quanto você ganha enquanto pessoa estando inserida nessa ancestralidade ou num grupo de mulheres que passa por coisas semelhantes que você?
2: Entende eu só, o acho que eu Acho que eu só ganho. Uhum. O impacto é totalmente positivo. É, é isso. A gente... Bom, a gente nasce e cresce com a ideia de que a gente é sozinho. De fato, a gente é. Né? Ninguém vai fazer as coisas por nós. Uhum. Somos autorresponsáveis. E... Só, que... Só que isso também faz com que a gente se torne muito solitária. Né? Principalmente a mulher mesmo, porque se você for pensar é... no passado, como as mulheres se organizavam antigamente, ou nas diferentes culturas também até hoje, mas o padrão de uma de uma comunidade, a vida em sociedade era, era 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 a comunidade. As mulheres não passavam pelas coisas sozinhas. A mulher não passava pela maternidade sozinha. Ela, o bebê nascia, todo mundo olhava para por, por aquele bebê. Todo uhum. mundo cuidava daquela mulher. As outras mulheres cuidavam daquela mulher, né? Então você tinha ali sua mãe, sua avó, suas tias, suas irmãs, é, te ajudando a entender o que era aquele período que é muito complicado para a mulher emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. E, e a gente perdeu isso. Então, é, a, a minha geração, até a minha geração, mas eu digo isso da geração anterior da minha mãe... E, e, e até a da, minha, não, a da minha avó ainda acho que ainda tinha essa, esse conceito de coletividade, de comunidade ainda maior. Mas a minha mãe, por exemplo, ela já trabalhava para caramba, ela, ela era uma mulher independente, ela tinha né, o, ela, uma profissional liberal, é, ela teve três filhos, com 30, com 30 anos ela já tinha três filhos, né, e ela tinha ajuda, né, quer dizer, ela saía para trabalhar e deixava os filhos com babá, com né, toda aquela, aquela ajuda que tinha na casa dela mas é, ela não tinha, por exemplo, a família dela parada olhando para aquilo, porque todo mundo já estava num rolê que era cada um vivendo sua vida e fazendo sua coisa individual. É, quando a minha irmã teve filho, eu não, não tinha esse entendimento. Eu não ajudei a minha irmã quanto eu poderia ter ajudado. Eu não me coloquei à disposição dela. Ela passou por aquilo sozinha. Quando eu tive minha filha e eu e foi um impacto muito grande para mim porque eu fiquei desesperada assim eu, eu ficava com aquele bebê na, na minha casa assim eu pensava o que, que eu tô fazendo da minha vida como é que eu vou passar por isso sozinha não dá para passar por isso sozinha eu preciso de ajuda foi aí que eu me dei conta de que eu precisava ter ajudado a minha irmã e, e, e por que, que eu não fiz isso como é que eu não entendia isso eu liguei para minha irmã e falei Fê você é, você teve você ficou triste você ficava como é que você passou por isso? Foi tudo bem? Ela, não, foi horrível. Eu passei por tudo isso sozinha. Mas por que você não me ligou? Você ficou chorando sozinha no banheiro? Sim, fiquei sozinha chorando no banheiro. E aí que eu me dei conta de que eu precisava falar sobre isso. Para as minhas amigas e para as mulheres que estavam do meu lado, que ainda não tinham passado por isso. Olha, a realidade da maternidade é essa. É foda. Seu corpo muda, você tem mil hormônios. Você, de repente, tem um bebê na sua mão e você não sabe fazer o, o que fazer com aquele bebê. Aquele bebê não te conhece, você não conhece ele. Não existe esse negócio do amor que vai nascer imediatamente. Não é assim. O amor ele é construído a partir da relação ali. E, então, eu comecei a estudar um pouco sobre, é, como a, na história, como as mulheres passavam por isso. E aí eu vi que tinha, que tinha esse modelo de comunidade que a gente perdeu, porque a gente... Começou a buscar nossos direitos, querer tra trabalhar, querer ser dona da nossa vida, querer não depender de ninguém. Né? E, com isso, a gente ficou sozinha. E essa função da maternidade, que é da mulher, meu, não, não adianta. Você pode ter a maior ajuda do teu lado, você pode ter um parceiro incrível que, te, que divide as funções com você. Você é a mãe, sabe? Você vai, você vai alimentar aquele bebê. E é, e é você que tem que estar ali presente. E e aí eu sinto de um tempo para cá é, com esse resgate do feminismo das mulheres entendendo mesmo a importância de, de estarem juntas que é um resgate da nossa natureza primária assim que é que é realmente a gente vai passar por isso muito mais forte com muito mais, com muito mais completude se a gente tiver outras mulheres ao nosso uhum. lado porque não tem como a gente ser responsável e a gente bancar tudo isso sozinha. É muito. Por isso que, por exemplo, é, depressão pós-parto, as doenças né, que vêm junto. as doenças psicológicas que vêm junto com a maternidade cresceram muito de uns anos para cá. Porque as mulheres.
1: Nessa, nessa,
2: é, nessa de querer uhum. dar conta de tudo sozinha, de ser multitask, de ser, né, eu posso trabalhar, eu posso cuidar da casa, eu posso ter filho. Eu posso... Não, não é assim. Você não precisa passar por isso, assim. Você não precisa passar por isso sozinha. E daí começou a criar essas, começaram a existir essas redes de mulheres. Eu super não quis isso quando eu fiquei grávida. Eu falei nem ferrando que eu vou entrar para grupo de grávida. Não quero saber sobre isso. Eu vou ficar aqui na minha. Eu não vou ler. Eu vou, vou tentar o improviso. O que vier, eu vou, sei lá. Quando eu vi, eu já estava automaticamente inserida em grupos de mulheres. Porque, cara, não tem nada... Assim, ninguém vai te falar como fazer não Sim. tem nada nos livros. Ninguém sabe nada sobre bebês. Porque, na verdade, é você que tem que saber sobre o seu bebê. E ninguém sabe sobre ele, só você. Mas você tem essa rede de mulheres ao seu lado que, que você troca e que estão passando pela mesma, pelas mesmas coisas que você e que daí você, que você se apoia e que você é, consegue passar por isso com alguma sanidade, né? Uhum. Porque senão, realmente, você pira, você enlouquece, você larga, vai largar seu filho na mão de alguém porque você não está conseguindo cuidar, porque você tem outras prioridades. E... É bem complicado. Sim. É bem complexo esse assunto, na verdade. Tem, várias, é, tem vários desdobramentos dele que a gente pode ir, mas talvez esse não seja totalmente o foco. Assim, não, e é legal que... você
0: trazer justamente a experiência com que, vo que você está vivenciando, todas essas coisas. Porque por mais que eu seja extremamente alheio a tudo isso, nunca passei por nada parecido e não vou passar por nada parecido, é claro que a sua fala causa em mim várias coisas, vários pensamentos, várias ideias, vários confrontos com amigas grávidas, vários confrontos com... com enfim, quando com, com isso já teve ao meu redor e vai ter ao meu redor continuamente... E eu posso repensar essas coisas. Posso repensar a minha sensibilidade conversando com uma mulher grávida. Minha sensibilidade conversando com uma mulher que acabou de ter um filho. Ou mesmo com uma mulher que teve um filho há 20 anos. Exatamente.
2: É né? a mesma coisa. Não muda nada. Uma coisa que, que para mim, foi bem impactante, assim, na, depois, na gravidez e principalmente depois que a, que a, minha, a minha filha nasceu, uhum. é, eu julgava muito as mulheres... Eu julgava por automaticamente, assim, porque está... O
0: fator cultural, né?
2: Exatamente. Eu julgava as mulheres que não queriam ter filhos. Uhum. Eu lembro, assim, de, de quando eu era mais nova, de ouvir alguma mulher um pouco mais velha do que eu falando ah, não, não, não quero ter filho. Eu pensava, como assim não quer ter filho? Gente, imagina. Nossa, que mulher estranha. E é isso. A gente também foi criada para é, ter esse desejo que não é nosso, que não é naturalmente nosso, não precisa ser naturalmente nosso, uhum. de procriar, uhum. entendeu? Tipo, se você não quiser... Assim, hoje eu entendo absolutamente as mulheres que não querem ter filhos. Eu não quero mais ter filhos. Eu tive, já passei pela experiência e está tudo certo. Eu não quero engravidar de novo. E está tudo bem isso para mim. E isso tem que estar tá tudo bem para os outros, assim, sabe? Uhum. Porque ninguém passa por isso. É você que... Ninguém passa por isso no seu lugar. É você que passa por isso, sabe? Então... É, eu entendo que a decisão de não ter filhos também é uma decisão muito difícil justamente porque você tem que lutar contra toda uma cultura e a sociedade que está em volta de você fala, falando ah, casou, agora tem que ter filho agora não sei o que, teve agora um, um quando você vai ter o outro? É. quando você vai ter o próximo? E, e não, não, absolutamente não as mulheres não precisam ter filhos cara. as mulheres podem sim ter outras prioridades e, e simplesmente não senti vontade de fazer isso. Uhum. E o mais difícil é você conseguir olhar para dentro e saber o que, o que você realmente quer, é, apesar desses fatores externos, apesar das pessoas uhum. esperarem de você alguma coisa, sabe? Talvez... Eu tive filho tarde, né? Eu, eu engravidei com 35, ela nasceu com 36, quando eu tinha 36. É, acho que foi isso. E... E eu pensando assim, eu não planejei minha gravidez, eu engravidei, eu engravidei sem querer, mas pensei, pô, estou num relacionamento estável, está tudo certo, já tenho 35 para 36, tudo bem. Eu tinha vontade de ser mãe, um dia vou ter. Mas, mas eu penso que talvez se eu não tivesse engravidado, hoje eu estaria pensando, eu estaria questionando a maternidade, será que eu quero ou hum. não? Talvez não. Talvez eu tivesse, sei lá, o desejo de ser mãe, mas não quisesse passar por todos esses processos, porque a gente não pensa que você vai passar por vários processos para se tornar uma mãe, sabe? Não é simplesmente, ah, tá, agora você é mãe ali e já volto. É.
0: é. eu lembro uma situação... Na verdade, eu tinha esquecido, e aí você falando, eu lembrei, de uma situação que foi de grande... Um, um ponto de maturidade, enfim, racional para mim, assim, até. Foi quando eu fiz uma reportagem, eu tinha 23 anos, eu fui fazer uma reportagem... É, num lar de crianças... Eu não lembro agora se era uma creche ou um lar de crianças. Eu, eu lembro muito pouco, na verdade. Mas eu lembro muito bem de estar conversando com a diretora e ela falar, com a maior casualidade do mundo, porque é a realidade dela, até porque eu acho que ela era mãe também, e ela falar sobre como as mulheres, então, tinham depressão pós-parto e abandonavam os filhos ali porque percebiam que não amavam o bebê quanto projetavam que iam amar uhum. durante a gravidez. E eu nunca tinha ouvido nada parecido, eu tinha 23 anos e hoje mais do que na época eu entendo quanto eu era moleque aos 23 anos, tendo que falar, caramba, essa é a norma, isso existe então, sabe? Não é um caso isolado de que a mulher, então, tem um... um eu não sei qual é acho o vocabulário. que é muito mais comum
1: do que a gente imagina, muito, na real.
0: Muito, muito mais comum. Eu não sei qual que é o vocabulário, se é frustração ou se é decepção ou se é só frustração consigo mesma, enfim, eu não sei. Mas entender, contemplar a realidade do quanto isso era comum, mexeu muito comigo, entende?
2: Total. É essa expectativa que você uhum. coloca e que nem é tua, às vezes, muitas vezes. Muitas vezes é. Também existem, claro, óbvio, aquelas mulheres que querem muito ser mãe, que desejam muito engravidar, que se sentem maravilhosas na gravidez, que estão realizando um sonho e que, quando o filho nasce, ela passa por cima de tudo que ela está sentindo, psicologicamente, hormônios e tudo mais, porque aquilo realmente completa ela e tudo bem. Sim. Mas existem outras tantas que, que não, cara. E que é tão
0: comum quanto, eu imagino. É ou comum, ainda mais, talvez.
2: É, sei lá. Não sei estatísticas, é. mas assim... É tão comum quanto. É... E, e, e tem assim... Por mais que às vezes você queira engravidar, ter filhos O bebê nasce, cara. Aquele bebê, é um, por mais que ele tenha nascido de você, é um ser. É um outro ser. É um uhum. ser estranho. No primeiro momento que você olha pro bebê, você não reconhece nada. Você não vai falar... Ai, Bebê, estava aqui dentro, é você. Nossa, que reencontro. Não, não é, entendeu? É estranho. Você não sabe o que, que ele tá... Por que, que ele tá chorando. Você não, ele também não sabe. Imagina uma vida, meu. Que não sabe fazer nada. Não sabe engolir. Não sabe usar nenhum órgão. Então, tudo dói. É difícil nascer.
1: Nossa. Nascer... É alguém que é totalmente dependente de, aí, de outras pessoas, né? De, e de você. Sim, e, é. ao mesmo,
2: e o lance mais louco é... É um pedaço seu. Por ser um pedaço seu... Porque tem essa coisa física mesmo. Eu lembro de, no começo, quando eu deixava ela assim, ó, perto, assim, virava um pouco, eu já sentia que eu estava... Que alguma coisa de mim estava faltando. Uau! É, nos primeiros dias, assim, é muito, muito forte essa sensação de que é uma parte sua mesmo que está ali e que você tem que ficar perto, né? É... Mas é isso, o fato é que você não conhece esse ser, você tem que passar por esse período de adaptação, ele com você, você com ele. É... O amor não vem imediatamente. O amor ele é construído a partir dessa relação que você precisa cuidar, e você cuida, você amamenta, você... você, você né? E, e você percebe... Enfim, é uma, é, começa a acontecer a troca. A uhum. troca que antes existia na barriga, mas que era muito unilateral, porque era você com você. Era só uma ideia, né? Você não dá... Tá, passa a ser uma troca bilateral. você tá, Aquele bebê está te dando coisas e você está respondendo e vice-versa. E aí começa... a existir uma relação. Mas até então não existe uma relação. É estranhíssimo. Uhum. É estranhíssimo. Eu acho que as mulheres que podem sentir esse amor imediato, esse amor, ele vem da cabeça delas, ele vem uhum. da, dessa vontade muito forte delas quererem construir essa relação com esse bebê, mas é, não sei, tô, óbvio que eu tô falando da minha experiência, mas, mas acho que dá pra vocês entenderem, né? Que é uma coisa que, poxa, assim, é um ser, é uma coisa Mas acho ser. que é essa coisa
1: romantizada mesmo, né? Total. De, de existir meio que só na sua cabeça, tipo um conto de fadas que é passado por gerações, mas na nossa experiência real, talvez não seja exatamente isso. Talvez é esse processo que você falou, de demorar, de você criar laços, de fato.
2: Qualquer relação é assim, né? Você nunca encontra alguém...
1: A paixão à primeira pronto, vista, né? E de repente...
2: É. Não, a paixão ela pode ser bem automática, mas, é um mas também é, a paixão é, 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 é essa, essa idealização, Exato, né? Exato, a projeção. A projeção, exatamente. Então... Acho que o grande, por que, que eu resolvi falar para as minhas amigas? Eu juro, eu falei para todas. Olha, pensa bem, pensa bem antes de ter filho, porque assim, não é isso aí que estão falando aí por aí, que uhum. sempre disseram, não é. A realidade é essa. É claro que eu também sou super exagerada e para mim eu potencializei para caramba essa coisa de gente, não é isso. E que para algumas mulheres é, para algumas mulheres é fácil, para algumas mulheres é tranquilo, para algumas mulheres o, o, o bebê chora e elas estão ali zen, conseguindo cuidar. Para mim não foi, para mim foi tenso, foi pânico total, tipo, o que, que eu vou fazer é ter que parar tudo, ter que parar a minha vida inteira para me dedicar 100% a uma outra pessoa... É a coisa mais linda que já me aconteceu, mas foi a coisa mais difícil que já me aconteceu. Com certeza. Porque eu me dei conta que eu nunca tinha me dedicado 100% a nada. A nada. Tudo que eu achei que eu tinha feito com as 10, que eu falei, nossa, esse projeto, eu. Que... Nossa, consegui realizar. Algo... Alguma, qualquer coisa relacionada a trabalho ou qualquer coisa. Nunca, nunca fiz 100%. E com o bebê, se você não tá ali 100%, simplesmente não rola. Tipo, você vai fazer seu bebê dormir... Se você não está ali 100% fazendo ele dormir... Ele não vai dormir. Uau! <risos> Entendeu? Então, uhum. é, essa é a coisa mais linda da maternidade que, que me aconteceu... E a mais dura também. Porque é a doação extrema. É você parar totalmente de se olhar... Para olhar para o outro... Que importa naquele momento muito mais do que você.
0: Sim.
2: E a coisa... O, o rebote disso... É quando você... Para mim, aconteceu um ano depois da minha filha. Quando você volta a se olhar e fala, caramba, é mesmo? Tem uma pessoa aqui ainda. E aí você fala, quem é essa pessoa? Porque você ficou um ano olhando para fora de você. Olhando para... Né? E aí, de repente, quando você volta a se olhar, você fala, quem sou eu? Quem sou eu? E aí vem... A grande maturidade de ter um filha, uma filha depois dos 30, eu acho, enfim... Que é... Nossa, olha só. É uma grande oportunidade que eu tenho de me reconstruir do jeito que eu quiser.
1: Uau!
0: Sensacional.
2: Eu, eu posso... Em vez de eu me olhar em cacos... Nossa, eu tô aqui acabada. Toda fodida, deprimida. Não, não, e agora? O que, o que vai ser de mim? Não! Eu posso reconstruir essa mulher como eu sempre quiser. Então, eu vou, vou olhar pra isso agora. E aí... Uhum. E aí certo, vem... <risos> toda...
1: e, talvez, acho que outro passo também vai ser quando, sei lá, ela se tornar mais independente, assim, tipo, começar a fazer as coisas por ela mesma. Vai ser outro processo pra você de, de entender esse ser, esse seu ser,
2: é. a partir dela, assim. Eu acho que sempre, a partir de agora, é. todos os processos vão ser a partir de um pouco do desenvolvimento dela, eu, porque é um espelho, né? Ainda Sim. mais porque ela é, uma, ela é menina, né? Sim. Então, tem essa... Tem esse espelho mesmo, de, pô, eu... eu Aquilo que eu falei no começo da, do sagrado feminino, de, uhum. de, de olhar para mim, é, para os meus ciclos, de me entender. Eu sempre fui uma mulher, uma menina muito moleca. Eu sempre neguei minha feminilidade. Porque ser menino era muito mais legal. Ser menino era ser livre. Ser menino eu podia tudo. Então, eu sempre fiquei perto dos meninos. Eu, eu, eu nunca quis ser menininha. É, e isso até então. Não é à toa que o universo me deu uma filha menina, eu acho. Porque foi nesse momento que eu... Gerei uma vida e que eu pude olhar para mim como mulher. E agora eu vou, eu vou é, me espelhar nela em todas as situações. É, porque eu quero ser a melhor mulher para mim e eu quero ser a melhor mulher para ela, sabe? Então, uhum. bem interessante.
0: Super. Eu quero aproveitar o gancho e trazer um pouquinho do que você falou agora há pouco, que era de, de você questionar se talvez não tivesse ficado grávida. Então aos 75, como é que você estaria hoje, se você pensasse nisso e tal. E também pensando no que a gente tinha falado antes, então, de quando você olha para alguém que tem 7 anos e acha que a pessoa tá super velha. É... Como, como que você lida hoje com as expectativas que você tinha para você mesma, quando você tinha 20 e poucos anos, ou talvez na adolescência, ou talvez com 29, né?
2: Como eu lido com as expectativas que eu tinha...
0: Tá. Porque eu, eu pergunto isso dessa forma, porque, obviamente como eu sou pós-jovem entendo isso, por mais que você tenha realizado os seus sonhos, nunca vai ser
2: 100%. É, de novo, eu acho que a gente bate naquela, naquele mesmo lugar de o que os outros esperavam de você e como você foi educada, criada. É... A gente se espelha na, na nossa família. Eu, lógico que até algum até algum momento eu olhava para minha mãe e, que, e eu, eu talvez eu estivesse seguindo os mesmos passos dela, sabe? Uhum. 30 anos, ela já tinha três filhos, ela já tinha uma carreira consolidada. Eram outros tempos. Exato. Eram outras profissões. Hoje minha. em dia, ninguém mais tem uma profissão que vai seguir essa carreira pra, durante a vida inteira, única e regular, né? Enfim. É, acho que teve. Acho que teve durante algum tempo essa coisa de familhinha, de vou fazer igual a minha mãe fez, vou fazer a familhinha e tal. Quebrei com isso muito rápido, porque... Assim como eu negava minha feminilidade, eu também é, um pouco neguei essa estrutura familiar que eu sempre tive na minha casa. Mas isso por conta da minha personalidade, porque eu sempre quis ser livre, quis quebrar com, essas, uhum. com, essas, com esses vínculos muito... É, não, não com os vínculos da minha família, né? porque minha família está ali, está tudo certo, me, amorosa, tudo certo. Mas é, eu comecei a perceber que isso não ia se encaixar. Esse padrão não ia se encaixar para o tipo de vida que eu estava... Que eu, i, iria, que eu iria vir a ter. Nossa! É... Porque fui para o lado das artes, porque logo fui fazer teatro, porque daí, de repente... Enfim, um namorado aqui, outro namorado ali. daí termina mil namorados e, e vida louca e noite e tal. E, de repente, pô, não, não vai dar isso aí. Uhum. E daí, quando eu vi que não ia encaixar, que eu percebi que eu não queria... Mas eu só percebi que eu não queria, na verdade, não é que eu tô confusa, mas o que eu ia falar é, eu achava que eu queria uma coisa, que na verdade não era o que eu queria, e que eu só fui perceber isso quando eu percebi que, minha, que não se encaixava aquele padrão, aquele formato na minha vida. É, eu perdi a pergunta, né?
0: Expectativas. Ah, conversando, é, mas essas expectativas de você, o que você achava que você seria uhum. o 37 é, e o tá, de você tá. olhar pra isso. confrontar essa ideia.
2: Cara, eu posso te falar que, que eu vivo muito no aqui agora, assim. E que eu fiz poucos planos para o futuro. Eu não, eu, uhum. não, eu não sou muito ambiciosa e eu não, eu não pensava assim... Ai, quando eu tiver 30 e poucos, eu vou estar com assim, 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 assim fazendo isso, isso e aquilo. Eu fui meio surfando as ondas que vinham... E, e gosto disso, é, vivendo no improviso mesmo, assim, é, me dá uma instabilidade, mas que eu acho que é como a gente, a nossa geração tem, é, acho que a nossa geração, essa de 30, que, que hoje tem 30, 30 e poucos anos, ela viveu uma ruptura aí de padrões
1: uhum.
2: profissionais, porque você entende também que você não precisa ter carreira, que você pode descobrir as coisas, que você pode inventar coisas, que, né, os empreendedores e tudo mais. E, e logo depois dessa geração, que é a geração que agora tem 30, ou 20 e poucos, quase 30, já não... Isso, esse formato, eles nem entendem, nem, nem imagina. Eles têm mil profissões ao mesmo tempo, não, não existe... É, abrir uma empresa, fazer um negócio correto, plano de negócio... Não, é assim, vamos tentar isso, não devam tentar aquilo... É, muito mais safos, muito mais é, rápidos e vivendo num outro tempo. Eu, enfim, não criei muitas expectativas. Fiquei me baseando na minha mãe por um tempo. Depois vi que não era, não cabia isso para mim, para minha personalidade, para minha vida. Quebrei com esses, rompi com esses padrões e nunca imaginei que que eu ia viver uma maternidade, e ser uma mãe. Queria isso em algum lugar, mas, de novo, não era uma coisa que vinha mesmo de dentro de mim. Uhum. E agora, vivendo isso, sei lá, me parece tudo, tudo certo. Me parece que eu estou no lugar onde eu tinha que estar tá mesmo. Uhum. E não, não me frustro, assim, por não ter conseguido alguma coisa que eu não consegui. Acho que, acho que esse é o grande segredo, assim, também. É você aceitar e lidar com as coisas. Não é comodidade. Uhum. mas é não adianta também você ficar lutando contra coisas que não... Forças e padrões que não cabem, sabe? Sim. Você vai viver frustrada se você fizer isso. É.
0: Eu sou muito parecido com o que você descreveu. Também de não colocar muitos... Não tem muitos sonhos muito bem definidos e, ao mesmo tempo, ter que ir pra terapia por causa disso, porque claro. todo mundo à minha volta tinha muito... Sabia e eu, tipo, falando... Hey, eu tô aqui, gente, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito ambicioso criativamente assim, fui muito ambicioso de projetos e fui muito ambicioso de não querer parar quieto de, ou de não conseguir parar quieto, talvez, né? Mas tá sempre com alguma coisa nova acontecendo, sempre alguma coisa e tal assim. Mas eu olhar para algum tipo de pressão social que eu entendo que a nossa geração teve menos do que a da geração anterior, a nossa, por exemplo, mas alguma pressão social de falar mas você não vai se enquadrar em alguma coisinha não? Aí, e lidar com isso falando
2: não. Eu acho que ou não. a grande maturidade e... E se existe um caminho da felicidade aí, eu acho que é, essa, é olhar para isso com, com calma e com tranquilidade. E, e realmente surfando as ondas, sabe? Do, uhum. dos, das oportunidades. O que não tem a ver com, com comodidade criativa, por exemplo. Eu também, sou ligada no 220, uhum. faço milhões de coisas, mas é agarrar as oportunidades, entendeu? Vem uma coisa que aparece que, de repente, cara, é isso que você está afim? E você vai precisar largar as outras todas para fazer isso, eu não tenho esse medo de romper com as outras para ir. E, 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 claro, exatamente, isso traz horas, horas e anos em terapia, depois, para você conseguir encontrar sua estabilidade, sua segurança e tal. Mas também acho que te faz viver de verdade, assim, sabe? Porque, senão, uhum. você está vivendo o sonho de quem?
1: Uhum. Você
2: está vivendo a vida... Ideal pra quem? Pra uhum. você ou porque, ou porque o seu pai tá esperando isso de você? Ou porque a sociedade... Ou porque os seus amigos todos estão super encaminhados né, nas empresas e em tudo mais? Pô, não. Às vezes, às vezes a felicidade tá aí. É. Na simplicidade, sabe?
0: Uhum. Eu adorei que a gente começou a conversa você falando sobre praticidade e sobre lidar com o tempo. Porque uma das coisas que eu tinha notado pra falar com você é que eu sei que você é multitarefa pra caramba. Eu sei que você é ligado a 220 pra caramba. E eu fico pensando que a maturidade também te faz você ser mais produtiva, né?
2: Muito. Aquela coisa do tempo que eu falei. É, é impressionante. Assim, a maternidade traz, muito, traz, traz muitos traumas, mas também traz muitos ensinamentos. É... Bom, você tem um bebê, e aí você não tem mais tempo para nada. A primeira uhum. coisa que você fala é não tem, não tem mais tempo para nada, só que você precisa ter. E aí você começa a arranjar. <risos> você começa a arranjar tempo para as coisas. Inventa. Na verdade, você começa, você ressignifica seu tempo. Exato. Você... É, entende que você perdia uma hora fazendo uma coisa que em 10 minutos você pode resolver. E, e, e não é à toa que a mulher é a que gera e que é porque a mulher realmente consegue ser mulher-polvo. Assim. A gente faz 400 coisas ao mesmo tempo. Com a maternidade Sim. não tem outro jeito. Você está olhando o bebê e você está mandando um e-mail e você está pensando no jantar e você está realmente... assim é é uma, é uma característica da mulher que não é à toa que veio para a mulher. É, e é isso. É uma questão de ressignificar o tempo. A gente perde muito tempo com coisa inútil. É, redes sociais, por exemplo, né? Uhum. Que, poxa, quanto tempo você fica ali só passando o dedinho no feed ali. Nem, você nem está nem consumindo aquele conteúdo. Você só está olhando e pensando em outras coisas. Exato. É muito louco quando você vê se passou, passou uma hora que você fez o um negócio. O que você podia ter feito nessa uma hora? Tanta coisa, né? Eu acho que você consegue organizar muito melhor é, o tempo. Não só após maternidade, claro. Eu acho que tem essa coisa da praticidade, sim. Quando você vai entendendo é, os valores das coisas. Uhum. A importância de cada coisa. Uhum. Então, acho que você fica mais prático, sim. Após... Como é que se chama? juventude. Pós-jovem a pós-juventude acho que traz essa, essa praticidade de na verdade aumentam as funções né é, então você e precisa e quanto mais você
0: faz de fato mais você faz porque você diminui o, o tamanho dos processos a distância dos processos
2: quanto mais você faz mais tempo você tem é, é, é dúvida. É, é, é contraditório. É o, é o, é o exato. Mas é isso. Quanto mais você faz, mais você consegue se organizar. Você tem que se organizar, isso. porque você tem mais coisas para fazer. E é. ao se organizar, você descobre que você tem mais tempo.
0: Exatamente. Exatamente. Eu tenho, já tive várias situações de amigos perguntarem assim: mas como é que você dá conta de fazer o que eu quero? Eu faço. Eu faço. E é aí que eu fui entendendo essa dicotomia bizarra de você fazer caber mais coisa em menos tempo. Mas é porque você realiza, você vai e faz. Talvez tenha até o, o, a questão do o processo ser mais rápido de você descobrir como começar alguma coisa ou descobrir como finalizar alguma coisa, porque você já está experiente. Então, você já gasta menos tempo também com esses processos mentais, sabe? Não é, uma, não é necessariamente automático, mas é mais dinâmico, mais prático, não sei.
2: Eu não sei se isso está relacionado à idade, na verdade, porque eu vejo muita gente também mais velha que que arrasta, que justo, procrastina. Justo. É, eu acho que não tem muito a ver com a idade, mas acho que a idade, a experiência, a maturidade, te traz um entendimento melhor de como se organizar. Uhum. De, e, na verdade, de, acho que é meio de descarte das coisas que não têm importância, assim, sabe? Uhum. Pô, o tempo está passando, né, meu? Você tem que, tem que otimizar esse tempo aí para viver melhor, senão... Sim. Eu tenho vivido, eu tenho, eu, eu, parece que eu sou mó zen falando isso né? não sou zen mas eu, eu tenho vivido muito essa coisa do aqui e agora
1: uhum.
2: eu tenho tentado não procrastinar nada eu, eu, eu li uma eu, eu li uma coisa sobre os ciclos que tem o ciclo tem, são, são, tem três ciclos né? O, o pequeno ciclo que é um uhum. dia um ciclo médio que daí tem uma duração que pode ser de uma semana, de um mês e o ciclo longo que é o, o grande ciclo que é o de um ano e que você tem que entender as coisas que cabem em cada ciclo uhum. então por exemplo o ciclo pequeno são as coisas do dia a dia que de preferência você tem que concluir naquele dia não deixa passar para outro dia tipo lavar a louça uhum. se você olha para sua louça e fala ah essa louça eu posso lavar amanhã meu você já vai dormir pensando que você vai acordar e já ter uma coisa para fazer de ontem então, você não está vivendo aqui agora. Você tá vivendo... Você vai começar uhum. fazendo uma coisa que você tinha que ter feito ontem para começar a fazer as coisas. E daí você já começa a acumular todas as coisas que você tinha naquele seu pequeno ciclo, que é o dia, uhum. com a coisa que você deixou para fazer no dia anterior. Então, é assim, não se afobe. Entenda cada tamanho de cada coisa e coloque dentro do, seu, do ciclo que cabe, sabe? Uhum. Então, tipo, lava a louça. Dá para você fazer agora? Dá, vou fazer agora. Papum resolveu. É, escrever um projeto. Dá para você fazer agora? Não, não dá. Eu tenho uma semana, ok, coloca Ciclomédia. ele no seu ciclo menor de uhum. uma semana. Enfim, é... porque às vezes também a gente fica querendo abraçar o mundo e, e acha que não vai conseguir fazer nada porque não dá tempo. Uhum. Você coloca tudo numa... num grande bololô e fala, não vai dar tempo. Quando se você destrinchar esse bololô, você percebe que se você fizer uma coisa hoje, outra manhã, vai dar tempo. Tudo dá, meu. Essa, Boca, isso, né? isso, isso é real, tudo é? dá.
0: A gente está falando de produtividade, de entender as coisas. Eu acho que é legal a gente ler um depoimento da Juliana, que, que tem um pouco esses assuntos também, imagino. A Juliana tem 32 anos, do Rio de Janeiro, e ela conta o seguinte para gente. É, eu sempre fui uma dessas pessoas que se definem pela profissão. Sabia desde os 14 anos o que eu queria fazer da vida e programei tudo em torno desse objetivo, acreditando piamente na mentira que a nossa geração tanto ouviu, que se você trabalhar com o que ama, não vai trabalhar um dia da sua vida. Até o momento em que eu me vi realizando o meu maior objetivo profissional e odiando. Eu odiava o trabalho, odiava o meu chefe, odiava a empresa e odiava inclusive o que tinha passado os últimos 10 anos tentando, tentando alcançar. Foi aí que eu finalmente resolvi começar a terapia. Na minha cabeça, para tentar entender por que diabos eu estava infeliz se finalmente tinha conseguido o que eu queria. E na terapia eu percebi que estava, na verdade, me forçando a caber numa caixinha que tinha começado a desenhar 15 anos antes e que talvez não me servisse mais. Bem quando eu estava começando a perceber essas coisas, veio a crise e fui demitida. E em vez de entrar em parafuso, como certamente teria acontecido se tivesse acontecido dois anos antes, eu resolvi mergulhar fundo nesse momento e me voltar para mim mesma. Me dei conta de que talvez houvesse muito mais sobre mim que eu mesma desconhecia ou com que não entrava em contato por meio de desfazer aquela ilusão que tinha construído. Comecei então, pouco a pouco, a questionar esses traços de personalidade que eu achava que me tornavam quem eu era. A partir dessa crise profissional, eu comecei a desconstruir a persona que eu tinha criado nos meus 30 e poucos anos de vida. Me permitir ser diferente do que minha família, meus amigos e o mundo esperavam. E descobri que várias coisas que eu carregava como uma casca em volta do meu verdadeiro eu eram características ultrapassadas, velhos reflexos familiares, noções antigas que já não me serviam mais. Foi um processo árduo, profundo e desgastante, mas também muito recompensador. Aos 32 anos, estou cada vez mais disposta a continuar a me reconhecer e cada vez mais próxima de mim mesma. Isso é muito massa.
2: Maravilhosa. É, foi muito o gosto... que a gente estava
1: falando. Exatamente, já, né? tipo... é.
2: Eu gosto muito desse termo de se reconhecer no lugar de se autoconhecer. Porque a gente está sempre se reconhecendo. Não é uhum. uma vez que eu me conheci, pronto, essa sou eu. É justamente o que ela fala, né? De, de sair dessa caixinha que, que ela se colocou em, anos atrás. Mas olha que doido, ela precisou... De um estímulo externo, quer dizer, uhum. ela precisou ser mandada embora e do negativo, emprego. E negativo, né? E negativo, de, é, de, de rejeição. Isso. Ela precisou se sentir rejeitada para olhar para ela e descobrir, e, e descobrir ela. É, né? é. Acontece muito, acho que acontece muito isso. O ideal, né? É, e o que ela aprendeu, é que ela não precisa desses estímulos externos para poder olhar para ela e entender Exatamente. quem
0: ela é. Exatamente. Eu passei por uma coisa bem parecida nisso que a gente... Nessa, nessa nossa leitura, eu tinha 25, eu acho. Não lembro mais, mas eu tinha... É, tinha 25. E aí, eu tive que, que entrar nos empregos e vocês se deram errado e entrei nos empregos ruins para eu... Nos quais eu me dava bem. E, inclusive, em um deles, é, as pessoas falavam para mim, cara, logo que eu entrei, assim vai se dar muito bem aqui dentro, vai subir na empresa. Você vai ganhar muito dinheiro. E eu pensando, não estou nem aí para isso. Eu não tô nem aí para subir na empresa, nem aí para esse dinheiro. Porque eu estava tão longe dos meus sonhos, tão longe do que eu queria fazer. E, de novo, sendo sempre muito criativamente agitado e sempre querendo fazer muita coisa, estar numa situação em que eu tinha que me enquadrar e que eu tinha que ir contra quem eu sou, em outras palavras também, é, gerou uma crise muito profunda. Muito profunda mesmo. E, mas foi esse que não é um estímulo externo, mas essa crise profunda, essa crise que é negativa você sentir aquilo, eu não quero, não gosto. Mas o que veio de eu falar, de eu pré-estabelecer, ou melhor, de eu reestabelecer o que já tinha pra mim de falar, não, peraí, mas o que, que eu quero? O que, que eu me dou bem? O que, que eu não me dou bem? O que, que eu não posso ter na minha vida? E, na verdade, foram coisas que eu tive que repetir coisa de terapia de anos antes. <risos> que já tinha, na verdade, já sabia tudo isso, mas eu tinha que tomar essa decisão de seguir e falar, é, é verdade, eu vou... Eu vou fazer o que eu acredito que eu deva fazer. Eu,
2: é, eu acho que tudo isso está relacionado aos medos, né? A gente, a gente, lógico, é normal ter medo. Todo mundo tem mil medos e tal. Mas a gente não pode deixar os medos paralisarem, né? Uhum. Senão a gente não sai do lugar. E, e essa, esse depoimento da Juliana me fez pensar assim: o que que o que que sei lá eu, enquanto mãe, posso fazer para minha filha? Posso proporcionar para ela? Não ter uma. É, não ir por um caminho parecido, né? De. Eu não, eu, não, eu, não, eu não posso moldar ela, eu não posso criar uma expectativa de uma coisa que eu quero que ela seja e colocar ela dentro. E criar ela dentro de um molde que uhum. não é o dela, obviamente, porque uhum. o dela ela vai descobrir sozinha, sabe? O, o que ela quer. E acho que isso acontece muito quando a família. É, te coloca mesmo... Ah, oh, não, você, filhinho, você vai... Nossa, você vai ser... Você vai ter muito sucesso, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Pô, o cara cresce acreditando que aquilo é o que ele tem que fazer, sabe? Uhum. De repente, ele precisa passar por tudo isso para se ligar que não era aquilo que ele, que ele queria fazer. Então, acho que a mensagem que me vem é criem seus filhos para serem livres das esco nas escolhas deles, sabe? Criem seus filhos deem o suporte para eles poderem é, se conhecer, para eles poderem realmente escolher as coisas que eles querem sem pressão externa, sabe? Uhum. Para você ter que poupar anos de terapia para ele depois. <risos> Embora também achei... pode ter terapia para é, outras questões, então. mas pô, deu, seja o alicerce né, para ele se conhecer. Dê instrumentos para ele para ele se conhecer e não é. instrumentos para prender ele dentro de um
0: olhando aqui de fora, de novo uma experiência que eu nunca tive, eu não sou pai não sei o que é criar uma criança, mas eu fico pensando que deve existir um processo interno dentro de cada pai e mãe de olhar pro bebê criança, adolescente, enfim para olhar pro, pro filho enquanto pessoa com tudo que esse, que esse conceito traz, tudo que essa palavra traz porque
2: porque é meu. Exato. Porque é meu filho. Exato.
0: <risos> Deve ser bem louco, né?
2: Deve, eu não sei. Minha filha é muito tá nova ainda. Começo, né? processo. Mas eu acho. Eu, eu, sei lá, essa, esse depoimento da Juliana me fez pensar real, assim. Eu acho que você tem que ensinar o seu filho a pensar. Acho pensar. que tem que ter em
1: mente também que o, o processo de se conhecer é fluido. Você não, não é uma pessoa. Você não é só uma pessoa, assim, tipo... A cada... Sei lá, a cada dia você é meio que uma pessoa nova, então... Por isso
2: o termo do se reconhecer. Você Sim. tá sempre se reconhecendo, né? Total, é orgânico, é fluido, você não tem o controle. Você não tem o controle de quem você é agora e Eu quem você que vai ser. que não é você,
1: tipo... Você está alguma coisa. Exato. Então, acho que Bonito. esse processo... É, esse depoimento da Juliana me gerou muito isso assim que estava na cabeça estava ouvindo o um podcast inclusive esses dias meio que sobre isso do, do se reconhecer em si de sei lá Nietzsche muita gente falando sobre isso mas desse processo mesmo de você não é alguma coisa você está alguma coisa e esse processo é sempre é sempre novo é sempre fluido, assim é sempre...
2: deixa fluir né
1: é. Às vezes
0: você está uma coisa por muitos anos, então você tem uma ideia de permanência dela ou de solidez que é uma ilusão também, é a sua leitura daquilo. Mas por mais que você viva muitos anos em um estado, isso é mutável e você precisa estar aberto. Você pode estar aberto a essa mutabilidade ou você vai passar por Isso grandes, vai gerar uma puta crise. Exatamente, grandes esforços para aprender isso, né?
2: É, tem gente que precisa, ter, tem gente que precisa dessa estabilidade de estar enquadrado em alguma coisa, Sim. em um grupo, em um jeito, né? Sim. O que não significa que ela vai permanecer nesse estado e conseguir, sei lá, também então, pode dar crise.
0: Pode, mas talvez você, a partir da primeira vez que você teve essa crise do estar e do ser, assim, talvez você fique mais, teoricamente você fica mais aberto às próximas, né? Você, você passa mais rápido por ela. Você fala, ah, é verdade, eu estou em outro momento, então, de...
2: A minha terapeuta mudança. fala que você nunca volta para aquele mesmo lugar do é. fundo do poço, sabe? É. Tipo, você não se, uma vez que você esteve nele, você já sabe que você não quer estar tá nele.
1: Exato. Então, você, Nossa, isso é muito real para mim. Isso você é sempre muito real para mim. É,
2: tipo, você vai ter o um medo de voltar. Porque eu, eu, aconteceu comigo isso. Eu já tive síndrome do pânico. Já tive crise do pânico. Não foi nenhuma coisa... E, uhum. e, eu, e depois que eu curei eu voltava e falava, eu tô com medo de ter aquilo de novo eu tô com medo de ter aquilo ah. de novo ela falava, você nunca mais vai ter aquilo aquilo daquele jeito, naquele lugar você não vai voltar, porque você já foi lá
0: exato, e aquele poço não existe mais e aquela pessoa também já é outra
2: e outra, só o fato de você pensar que você tá chegando você pode estar chegando perto daquilo você já tá olhando pra isso você uhum. já não vai chegar você entendeu? tá
1: enfrentando ele de uma forma Exatamente. diferente
2: você é... tá convivendo com aquilo
0: Sabe? Pois é. Acho que é um momento legal a gente ler outro depoimento, então, que a gente recebeu, porque ele lida também com medo e lida também com, com mudanças que, que causam na gente. Uh, é um depoimento que chegou anônimo, mas ele tem 37 anos e é de Belo Horizonte. E ele conta o seguinte. Há alguns anos, estive envolvido em um acidente de carro que, por sorte, não teve feridos, mas me assustou naquela época. Eu tinha um amigo da faculdade, com quem a amizade se estreitou quando fomos trabalhar juntos após a formatura. Ele tinha uma filha de seis anos nessa época e uma namorada com quem já morava. Um mês depois do meu acidente, era dia dos pais e teríamos que realizar uma viagem a trabalho. Um teria que ir e voltar numa quinta e o outro no um domingo. Eu preferia trabalhar antes para estar liberado no fim de semana, mas ele teve prioridade de escolha, pois queria passar a data com a filha. Ao retornar dessa viagem, o carro em que ele estava sofreu um acidente grave e ele foi uma das vítimas. Eu estava muito próximo da situação toda pelo que tinha acontecido comigo e o pensamento de que poderia ter sido eu foi inevitável. Além disso, acho que pela primeira vez na vida tive um contato com uma tristeza tão grande. Ver a família arrasada com aquela perda me fez entender o que era sofrimento de verdade. Eu vivi uma época cheia de dúvidas sobre mim mesmo e com sofrimentos bobos, mesmo estando independente dos meus pais pela primeira vez. Vivi adiando minha felicidade e logo depois decidi tomar atitudes que mudaram o curso da minha vida dali para frente.
1: Eu acho engraçado como o luto gera, gera coisa. É, e, e talvez nem esse luto só de, de perder alguém querido e não sei o que, luto, sei lá, de fim de relação, alguma coisa assim, uhum. também te impulsiona. Desemprego também. Desemprego, por fim, são é, essas coisas ruins da vida que tipo, te impulsionam pra frente de alguma forma. Eu acho bem interessante, de alguma forma, sei lá, meio poético, assim. Concordo.
2: É bem impactante essa, esse depoimento aí. Fiquei bem... É, é realmente, a gente só... Aquela, aquele, aquela velha máxima do... Você só tem alegria se você tiver tristeza, né? Não existe viver num estado de alegria, de felicidade eterno, né? Você tem que ter esse contraponto até para entender o que é estar em cada estado, né?
1: Pois Mas,
2: é. Mas é, o, o que aconteceu com ele é que ele se colocou no um lugar do outro, né? Uhum. E é isso que a gente tem que fazer o tempo todo, na verdade. Uhum. Porque a gente não é super-homem. É, né, a gente tá aí tá é suscetível a tudo. E a é empatia, né? Você tem que se colocar no lugar do outro. Ai, vou chorar. <risos>
1: <risos> e, que, e que, inclusive, volta para um negócio que você falou lá no começo sobre ajuda e sobre estar em sociedade, em comunidade mesmo. Eu acho que essa empatia é uma coisa que a gente também perdeu um pouco por viver nossas vidas tão sozinhos. Então
2: super. A gente acha que a gente dá conta de tudo. Tem problema. Até se eu tiver mal, eu vou ali chorar sozinho no meu quarto. Tudo certo. Vai passar. Uhum. Quando você percebe que se você dividir e você olhar para o lado, você vê que outras pessoas também estão passando pelas, pelas mesmas coisas. Seja coisas boas ou ruins também. Não, uhum. sem, sem juízo de valores, assim. Mas é, é isso, cara. Se colocar no lugar do outro, ajudar o outro, ser ajudado. É disso que se trata a vida, eu acho, sabe? É dessa troca, assim. Porque realmente, você não vai fazer nada sozinho. E uma hora você vai precisar de ajuda. Uhum. Com certeza uma hora você vai precisar de ajuda, né?
1: Uhum.
0: É, existe uma perspectiva também de que como a gente, a gente... Existe uma ilusão de um autocontrole. Existe uma ilusão também, muitas vezes, de um autoconhecimento. Então, quanto mais eu me fecho em só eu mesmo, mais controle eu tenho da situação. Porque não, sou eu, eu sei lidar. Não, sou eu, eu me conheço, eu sei até onde eu vou. Agora, estar aberto ao outro é sempre estar aberto ao desconhecido. Porque eu não sei como é que você vai reagir, eu não sei o que você vai trazer, eu não sei o que você vai criticar, eu não sei o que, que você... Enfim, tudo isso. Então, é, eu penso que esses exercícios de empatia são também exercícios de perda de controle constante, sabe? De estar aberto sempre ao desconhecido.
2: Mas é uma falsa ilusão de que você, sozinho, Falsíssimo. você tem controle. Você não tem Falsíssimo. controle de nada. Não, não, não. Sabe? Não tem controle de nada. Bom, a minha terapeuta fala... <risos> Que você tem controle no máximo 33% sua, das questões su suas. Eu acho até muito. Que os outros 33% são do outro ou dos outros que você está se relacionando e os outros 33% do acaso, do universo, das situações, né? E. Bom, já é um bom começo para você saber que você não tem 100% controle de nada. Você só tem no máximo 33% se você tiver algum é. controle, sabe? Essa ideia de que se você estiver sozinho, você toma a responsabilidade, se der errado, tudo bem, a culpa é sua, aí não ninguém vai... É ilusório, né?
1: Super. É, mesmo aquelas coisas que surgem do nada do seu subconsciente, que vai lá dar um estalo e você perdeu o controle de novo, sabe? tipo Mesmo você... É, você
2: acha que você se conhece super? É, não, não. Você, você pode reagir de várias maneiras se você se não se conhece. Eu, me, me veio agora uma relação, sei lá, meio... Lembra quando teve a greve dos caminhoneiros? Uhum. Que ferrou uhum. o país, né? Assim... Acho que a gente teve a real noção de como a gente precisa... Do todo, né? De tipo... É... Pô, se não chega alimento aqui... Ferrou, a gente. Vai acabar.
1: E é uma coisa que <risos> você pensava tão pouco antes disso, Você não né?
2: pensava. Que é a mesma ideia... Ma micro, mas se você for pensar no macro... Do que a gente tá fazendo com o nosso planeta, né? A gente tá destruindo Sim. o nosso planeta... Daqui a pouco não vai mais ter de onde. E as Sim. pessoas não se dão conta... Tipo, as pessoas não, não, não entendem que jogar uma coisa fora não existe. Você não tá jogando Isso. nada fora. Não existe fora.
0: Exatamente. Tá jogando no planeta e tá aí. Existe já.
2: Esse lixo tá aí, ele vai continuar aí. É. E ele vai demorar esse tempo para ser desintegrado. Ou nunca vai ser, ou sei lá. É. E, e o impacto disso é esse, 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 né? Pô. A gente é muito egoísta, né, cara?
0: É, é sim.
2: <risos> a gente, eu digo, o ser humano, né? Sim,
0: entendi, sim. Não, eu me coloco também nessa. Claro, somos seres humanos. A gente é. tem a gente
2: tem nossa culpa, sim. Ninguém é melhor do que ninguém aqui.
0: Uhum. Voltando, voltando nadinha no assunto, mas também indo para um lado até mais leve, que é algo que eu tinha anotado aqui quando eu estava a, a, pensando o que a gente ia conversar hoje também aqui, conhecendo você... Uma coisa que sempre me chamou a atenção e você... E, e logo que a gente sentou aqui, você fez um vídeo eu falando. Eu sinto que você é uma pessoa que, que busca contatos com outras pessoas. Você é uma pessoa sociável. Não tenho outra palavra de dizer. Uma, uma pessoa muito sociável. Posso estar errado. A impressão que eu tenho à leitura e a de você é sempre essa. A sua sociabilidade hoje... E eu não digo nem hoje, depois que a minha nasceu. Mas hoje, na, na fase de vida, enfim, no geral, nos últimos anos, mesmo antes de eu nascer... Uh, o quanto é diferente e o quanto é parecida com quando você tinha 20 e poucos anos, por exemplo?
2: Sim, eu sou bem sociável, eu, eu tenho essa característica mesmo. Eu, eu preciso da troca. Eu acho que é, eu só consigo fazer. Ah, não é que eu só consigo, mas geralmente eu estou num coletivo, eu não faço as coisas individualmente. Eu muito dificilmente fico sozinha. Eu me, me esforço, às vezes, para conseguir e querer ficar sozinha, só comigo, nos meus pensamentos. É, gosto muito das alianças e das é, e de proporcionar encontros. Eu, sempre que eu conheço alguém que eu acho que pode parecer com alguém, que pode se dar bem, que pode rolar alguma coisa, eu já faço a conexão <risos> e tal. Eu gosto desse, dessa articulação. Eu não sei muito como eu uso isso, eu poderia usar isso melhor, eu acho. Mas eu acho que é meio solto, assim. Que vai rolando meio na intuição e tal. Espontâneo. É. E que tudo bem. É... Mas hoje eu percebo muito mais o valor da troca. A troca sempre existiu na minha vida. Sempre foi isso. De, de comunicar, de ouvir, de falar. Blá, blá, blá. Mas hoje eu, eu percebo muito mais o valor da troca. E mais. Muito importante. Eu percebo quanto é muito mais importante eu ouvir do que eu falar. Porque eu sou muito prolixa mesmo, e mesmo que eu não saiba do assunto, eu já estou lá falando, dando opinião e tal, e eu já me, me, me frustrei e me ferrei muito por causa disso. De me arrepender mesmo de, de coisas que eu palavra não volta atrás, né? Falou, está falado. Você pode pedir desculpa, você pode tentar resolver, mudar de opinião, mas você falou. E tem um impacto e que não volta mais. É... Então, hoje eu presto mais atenção nas minhas é, falas e tento me policiar muito para tentar ouvir sem interromper o outro, ouvir e ouvir, dar um tempo, entender e aí replicar... É... Para minha fala ter mais valor, para minha fala ter, ser mais potente, para eu não falar besteira, para eu não, não afetar o outro de uma maneira errada. Uhum. Então, acho que isso veio, sim, com a maturidade de uns anos para cá. É, principalmente quando a gente fala de, do lugar de fala, né? Que a gente tem uhum. usado muito esse termo no, no, no rolê do feminino, no rolê feminista, é em qualquer rolê de causa, na verdade, Sim. né? Onde tem uma luta, onde tem... É... Você não tem o lugar de fala das coisas. Você tem um lugar de fala... Você pode ter o seu lugar de fala em algum, ass... em algum assunto. Eu estou aqui falando sobre maternidade, beleza. Eu estou falando da minha experiência, pode ser o meu lugar de fala. Mas me, me calar a boca mesmo, às vezes, sabe? E ouvir o outro. Porque também é assim que você cresce.
0: É, é bom É assim ouvir, que você né? troca.
2: É claro. Não é um monólogo, né?
0: Tinha, eu, eu, é muito besta que eu vou falar eu admito que é muito besta que eu vou falar antes de eu falar tá bom? ó pessoal muito besta que eu vou falar mas sabe aquela história de, de professor fala para pra turma da segunda série assim sabe você tem uma boca e mais dois ouvidos Uhum. ah, é bonito isso é besta, mas é bonito demais sabe? é lindo
2: isso, eu tinha esquecido, obrigada na verdade <risos> foi muito bom você ter falado isso sabe, é,
0: para que você de fato ouve e assim, nós estamos em três pessoas aqui nessa sala agora se cada um for falar automaticamente você vai ouvir cada um falar a mesma quantidade de tempo automaticamente então você ouviu mais do que falou e a humanidade é isso, né você vai falar assim porque você tem o que falar você tem o que acrescentar mas você vai ouvir muito mais e outra você acrescenta mais à medida que você ouve mais também.
2: Exatamente. Você só cresce se você ouve mais. Senão você só está repetindo coisas que você já sabe, falando, falando, falando. Está sendo um desafio e tanto isso para mim. Muito difícil. Muito difícil. Porque a cada coisa que você fala, eu tenho vontade de... Hey, é, ah, <risos> e também... Sabe? E quando que... Não, né?
1: Eu sou muito parecido. viu? O meu desafio é o exato oposto. Porque eu, eu sempre sou muito <risos> quieto. Então, o meu desafio é... Me, me colocar mais à frente e falar mais coisas. Que também é um desafio interessante.
2: Claro. Lógico. Lógico. E que, e que. E que se você não, não, não aprender, não tiver esse impulso de se colocar, você vai acabar sempre sendo engolida por pessoas como eu. Sim. <risos> que fica. Aí... Ou eu, eu engulo o Nick muito fácil,
0: gente. A gente trabalha junto há muito tempo e eu sei disso. Eu engulo o Nick muito facilmente. Nick, você me perdoa. Tá tudo bem, tá perdoado. Obrigado, Ufa.
2: Tudo, tudo certo, tudo
0: né,
1: certo.
0: gente? <risos> Mas tem, tem uma pesquisa que, que o Nick tá estava lendo, ele me mandou o link, eu achei muito interessante. Aliás, não é uma pesquisa, é o resultado de várias pesquisas, assim, que são os confrontos, as ideias que a gente tem de fases de vida muito delineadas por... Agora você tem 18 anos, você não é mais adolescente, por exemplo. Ou você tem 21 anos, não é mais adolescente. Eu, a, a gente nasceu num Brasil que 21 anos significava alguma coisa, né? Mais de 18 anos, inclusive. Mas é, é, é muito louco como a, a neurologia olha para o indivíduo de 18 anos com um olhar ainda pediátrico, muitas vezes, ainda está em desenvolvimento. Um desenvolvimento muito no meio do desenvolvimento. A questão é essa, né? Tipo,
1: é, uma adolescência tardia, vamos uhum. por assim, né? Mas. É,
0: mas aqui, talvez a palavra que a gente entenda como adolescência e a gente encapsula isso de tal, de tal idade a tal idade primeiro que cada indivíduo se desenvolve não só em maturidade não só em experiências de vida mas também biologicamente diferente quando elas são extremamente arbitrárias porque você vê que cada cultura lida com isso, com isso de um jeito e eu acho muito interessante a gente poder ter esse, esse cutucão de, de ideia assim Sabe? Mas, peraí, vamos, vamos questionar talvez isso? Como é que a gente está olhando? Quando que começa a, a, a adolescência? Quando termina a adolescência? Porque não só isso é um processo, de novo, que muda talvez de um para um, quanto ele é totalmente questionável, né?
2: Eu acho. Eu acho que é tão relativo. Pois é. Porque depende muito da cultura, depende do aspecto individual que você está olhando para a coisa. Por exemplo, físico, bio, biológico, uhum. é... Por exemplo, a gente ser obrigada a fazer um vestibular e decidir uma profissão com 18 anos, não. vocês não acham cedo? É muito pelo cedo, amor,
0: né? Pelo amor, pelo
2: amor. Ao mesmo tempo, não é cedo para outras coisas. Então, é tão relativo. Eu acho que é uma bobagem enquadrar num, num período de idade... O, o Como é que chama o...
0: Faixa etária, é. Não, a
2: faixa etária, É, tipo, enquadrar é, em faixa etárias uhum. o, o seu período de... Como é que fala isso? Tipo, adolescência, juventude Como chama isso?
0: Eu chamo de período de vida, não sei. É, enfim.
2: <risos> o que eu queria categorias. dizer é, é... eu acho uma bobagem esse enquadramento, assim. Porque cada coisa é, acontece num momento. E, e, e digo mais, acho que é individual também. Exato. Tem gente que tá pronto coisa numa hora e não tá pronto pra outra em outra, né? Exato. Você vê, uma menina, uma mulher pode engravidar a partir dos 12 anos. E, de fato, em algumas culturas, acontece.
0: Uhum. Ela é encorajada, é isso. O normal é isso. É normal,
2: é isso. Normal, né? é isso. Exato. Então... E ela é, uma adoles... ela é uma criança? Ou ela já é uma adulta? Ela precisa ser adulta pra ser mãe? Ou ela pode ser uma criança mãe? Precisa é. ter esse... esse... Esses títulos, né?
0: Exatamente. Inclu Mas o que você falou agora é exatamente com o pesquisador aqui falou aqui na reportagem. Que ele diz o seguinte: não existe. A, a, as aspas dizem o seguinte: não existe uma infância e depois uma vida adulta. As pessoas estão trilhando um caminho e estão em uma trajetória.
2: Exato, perfeito. Eu acho isso perfeito.
0: Pois é, e ele contradiz, inclusive, com a ideia da pessoa ser uma lagarta se transformando em borboleta, sabe? A gente não tem esse casulo, né? A gente não tem esses momentos tão distintos. A gente está se desenvolvendo
2: sabe a lagosta né que cre... que cresce daí a casca fica pequena para o corpo uhum. dela daí a casca sai ela se resguarda até crescer outra casca daí a casca cresce de novo ela cresce mais um pouco quer dizer ela ela tem essa fase ela tem esses ciclos que não significa que ela vai que ela tá melhor ou pior ou mais sábia ou mais sei lá ou mais ela tá maior de tamanho porque ela justamente ela ela deixa a... mas em vários momentos quando ela tá sem casca, ela tá mais vulnerável. Uhum. Então, entende? Ela, ela tá grande, mas mesmo grande, ela continua tendo períodos de vulnerabilidade.
0: Exatamente.
2: Sabe? É tudo uhum. cíclico, né? É a uhum. trajetória. É o que, é o que essa dessa aspa que diz aí na pesquisa. É a trajetória, cada um tem sua trajetória.
1: É que eu acho que a gente tende a ver um pouco evolução de si e tal, sabe? Como pokémon, assim, tipo, era uma coisa e virou outra. <risos> E não é assim, você, é. Tipo, você tá, tá no processo.
2: Total, eu acho que eu era muito mais séria quando eu, mais, quando eu era mais nova, por exemplo. Eu acho que eu era mais, na minha 20 e poucos anos e tal, eu curti muito mais a vida com depois dos 30. De curtir a vida mesmo, de sair, de balada, de, nossa, me acabar... Meus 20 e poucos, eu fiz isso, claro, mas eu levava tudo muito mais seriamente. Era tudo mais, mais quadrado, sei lá. Eu dei uma desencanada. Por isso que a primeira pergunta que você fez, como eu me sinto depois dos 30, eu me sinto muito melhor, eu me sinto mais jovem, eu me sinto muito mais disposta uhum. do que seria o normal de eu me sentir mais disposta, mais nova, né? Não, estou muito mais disposta agora. Me sentia cansada, eu acho. Acho que era muita coisa para gente fazer. E, é. Sei lá. Às vezes é o contexto de vida que você tá também,
0: assim, de, de ter que estudar e trabalhar e
1: tudo isso.
2: É, mas, meu, se for ver, você continua estudando, trabalhando, é. sendo mãe, sendo... <risos>
1: e tá tudo Falei besteira Mas será né? que esse, esse cansaço não vem de uma obrigação de estar de curtindo? Ah. E hoje em dia, tipo, se eu puder curtir, Pode tá bom? Ser. Se eu puder não curtir, tá tudo bem também? Eu vou ficar em casa. Legal isso. Porque eu acho que isso faz, tipo, uma grande diferença de desse rolê mesmo de você ser obrigado a fazer tais coisas porque a sua idade tá naquela, tipo, a sua trilha fazer isso.
2: É, faz então... sentido. Eu sinto um pouco que tem essa, essa coisa de tô ficando velha, daqui a pouco eu tenho 40, preciso curtir a vida, meu. E acho que daí vem um, uma energia aí. Vem uma coisa assim de tá, tô... e daí eu acho que realmente você se sente mais disposto e mais com mais energia mesmo.
0: É. Diferente de um senso de obrigação, como você falou, né, que, que, de quando você tem. Mas, meu, você tem 23 anos. Você precisa varar a noite e tal lugar É fazer. Você precisa fazer isso. Esse, esse você precisa me dá um bode É, imediato.
1: me deixa cansado mentalmente.
0: Exatamente. diferente de quando eu hoje falo assim: não, olha só, a disposição que eu tenho hoje é diferente, vai ser diferente daqui a 10 anos. Então é melhor eu fazer isso hoje. Sabe, vem o lugar de onde vem essa disposição, pra mim, é outro.
2: Em é isso, é eu outro. acho que é o lugar de onde vem, e o olhar mesmo, de, né, o significado que você dá pra isso mesmo. Mas antes de eu engravidar, eu tava na minha fase mais porra louca. Com 35. Veja só. Ainda bem que eu engravidei.
0: <risos> Foi a hora certa por vários motivos. Então. O
2: universo perfeito. Obrigada, é, Universo. É isso aí. <risos>
0: E Roberta, tem uma questão que eu sempre fico pensando assim, que você teve a experiência de se ver sendo vista por muita gente, você estando na televisão, você estando é, é, com uma câmera na sua frente, isso mexe na maneira com que você se enxerga também?
2: Nem tanta gente assim, né, gente? Era um programa da TV Cultura, veja só. <risos> Mas...
0: É mais que 10. É A mais... gente foge do controle, né? A ilusão de controle.
2: É. Era outros tempos, né? Uhum. Era um pouco pré-internet, assim. Você tinha Era... quantos anos? É, faz 10 anos, eu acho. Uhum. 20, eu tinha... É... Não, sei lá. Foi entre 25 e 28, vai. Isso okay. aqui. É... Era quando estava começando... Não era pré, era, era o início da internet. né
0: internet como a conhecemos com redes sociais Orkut e Orkut. Só
2: Twitter tinha. Twitter. Era, era, era o Twitter era a única coisa que tinha. Uhum. Então, eu acho que, por exemplo, agora... Eu nunca tinha pensado nisso, tá? Então, eu me exponho muito mais, por exemplo, hoje, talvez, nas uhum. minhas redes sociais. Uhum. É, ou eu tenho esse cuidado de exposição maior Hoje. Por exemplo, o Facebook eu não uso mais é, pessoal, assim. Eu não, eu não coloco foto minha, da minha filha, nada uhum. disso lá. Porque eu não, porque eu não, não gosto de, de qualquer pessoa tá olhando aquilo. Uhum. Isso é, um, é um, uma preocupação que eu tenho hoje, que eu não tinha na época, por exemplo, do programa. De qualquer forma, era um trabalho, não era minha vida pessoal. Né? Uhum. É, mas tem uma coisa interessante em relação a isso. Eu tive... É, crise do pânico enquanto eu fazia um programa ao vivo, diário. Eu vivi algum, um período ali, em crise, tendo que apresentar um programa ao vivo diário. E tem uma coisa louquíssima disso, que é eu, reve, eu revi depois de um tempo, depois que eu tive o pânico e, e fiquei bem e tal, eu revi os programas que eu tinha feito estando em crise uhum. e eu não me reconhecia. Tipo, eu não lembro Uau. de estar lá. Uau. Eu não lembro eu fiz tudo... Era, era, era a persona que a mesma persona ali, o personagem, Roberta, falando, fazendo, roteiro, pá, nananã. Mas eu não tenho a recordação de estar presente ali. Eu fiz no automático aquele rolê, que já era... Hum, né? Que já, já sabia fazer e tá, tal. Então, eu não sei o que isso tem a, a relação com a pergunta que você fez, mas eu acho interessante de colocar, assim, porque... Não,
0: tem a ver com a maneira com que você se enxerga ou não se reconhece. Era
2: de fato... Era eu, era. Mas era era um, uma pessoa que eu encontrava ali e que eu fazia. Eu não tenho essa vaidade, eu nunca tive problema com isso de... Ah, minha imagem e tal. Realmente, eu lidei super bem com isso, tanto depois que o programa acabou e eu acabei não voltando. Eu até, até quase voltei para a TV, fazer coisas assim. Até fiz uma coisa ou outra, fiz outros programinhas e tal. Fiz o Cinelab lá. Uhum. Mas eu nunca tive essa... Essa, esse apego com a minha imagem E como uhum. eu estou me mostrando E como as pessoas estão me vendo Ainda bem, gente, ainda bem Porque isso daí deve ser uma coisa difícil De se de, de resolver depois É uma ilusão né?
1: de controle no fim das contas é. De como as pessoas te veem e, e por fim, acho que Isso meio que não leva a lugar nenhum no Exatamente
2: é uma, é, Eu acho que para mim era só um trabalho Que era uma coisa que para mim Eu tinha facilidade de fazer Então eu ia lá e fazia Assim como, para mim, conversar aqui com você tá sendo assim, normal. Por conta do, do, do meu jeito de ser mesmo. Uhum. De ser extrovertida, de ser comunicativa. Então, tá tudo bem, sabe? Não uhum. era no, no big deal, assim.
0: Uhum. É, eu pergunto também porque eu entendo que a gente é a soma de, de experiências também, né? E aí que é eu fico uma pensando... coisa. É. E aí... Enfim. Por mais que eu não suspeitasse da sua resposta, eu obviamente não suspeitava, era super aberto. Eu fico sempre com essa curiosidade, assim, de. Porque é uma coisa que também que eu nunca passei, né? Então eu sempre fico com essa curiosidade de como que é você se ver e ter que lidar com ser visto? É, Eu acho
2: que bate na vaidade, mas. É, realmente, cada um se vê de um jeito mesmo. Ah, é. eu, pra mim não, não tinha grandes impactos assim. Eu olhava para ver como é que eu tava fazendo se eu tava fazendo bem aquilo que me era proposto, sabe? <risos> tipo, Sim. ah, posso melhorar nisso, posso melhorar naquilo. Mas é a prática, preciso falar né? mais devagar. Preciso uhum. parar de falar, enfim, que eu falava muito ou assim, eu falava muito também. Sei lá, coisas assim. Mas, mas eu não pirava nessa coisa da minha imagem e não piro também e e acho que eu até me sinto melhor hoje sem ter essa exposição, sabe? Talvez hoje eu não, não lidasse muito bem com isso. Assim como eu não lido muito bem com a minha exposição nas redes sociais, sabe? Uhum. Eu, eu tenho essa preocupação de tipo, pô, já postei um negócio meu, já postei uma foto minha, hoje eu não vou postar uma foto minha nessa próxima semana. Uhum. Vou postar outras coisas. Eu não quero que o meu feed seja eu, 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 eu. eu tenho essa, isso eu tenho essa preocupação. Mas é o contrário, né? Não de ficar, tipo, me, é? me expondo, né? de, não, de tentar não me mostrar muito. Porque ah, sei lá, né? No, no final das contas interessa para quem isso? Só para mim.
0: Entendo, né? mas ó, fazendo fazendo uma análise porca, tá? Não não sou capacitado para fazer essa análise, mas eu vou fazer mesmo <risos> assim, que é, mas talvez essa preocupação tenha a ver com, com a maneira com que você classifica as coisas, porque você mesmo falou aquilo ali é seu trabalho. Opa, aquilo ali é seu trabalho. Então você tá olhando pro seu Instagram falando isso, não é meu trabalho.
2: É, não quem minha, interessa minha eu aqui. ficar Exato. colocando a minha cara ali.
0: É, ali está, no, no, no programa, você está comunicando X, Y e Z. É, tinha um
2: conteúdo, exatamente.
0: É. E ali você falando, olha eu tomando café. É. Não comunica.
2: Porque aquela coisa de olhar para o outro e se espelhar, né? Quando eu vejo... O Instagram de outras pessoas e que é só ela, 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 eu falo, gente, isso diz muito sobre ela. O é um narcisismo uh -huh. ali, que, né?
1: É isso diz muito sobre
2: ela e eu tenho que tomar cuidado porque eu não, eu não quero que as pessoas me vejam desse jeito. Uh -huh. Eu, eu, eu. Eu não quero nem que elas pensem sobre isso. Que elas parem no tempo delas e pensem... Nossa, como a Roberta tá postando coisa. Não, por favor, não pensem nisso. Não, nem, nem lembrem que eu existo. Não, lembrem que eu existo ali de vez em quando. Mas me chamem pra trabalhar é e isso. tal. Me chamem pra sair, tomar um café. Vamos ser amigo, mas, meu... Não...
0: É, mas isso é muito pós-jovem. Isso é muito pós-jovem. Eu, eu acho. Eu acho, porque eu fico vendo... Ainda mais meus amigos mais novos. Eu tenho amigos de 20 e poucos anos. E, e alguns são muito críticos com o mundo e com as coisas mas a maioria deles não teve não, não tem essa reflexão e tá falando o contrário automaticamente tá falando como é que se faz Instagram, como é que se faz redes sociais, ah eu então eu, 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 eu eu.
2: é, mas é que a nossa geração tem esse, esse diferencial que a gente viveu a transição é, a gente não Concordo. já não já cresceu tendo isso eles não sabem como não é ter. Então, é norma, absolutamente normal. Dá pra entender que, que isso faz totalmente parte da vida deles. Ele, né Mas eu acho um pouco insano, cara. Esse negócio, eu posto o negócio e fica olhando pra ver quem curtiu, quem curtiu, quem curtiu. <risos> tipo, nossa! Vocês estão perdendo tempo, gente. Vocês é. vão entender isso em algum momento.
0: <risos> <Com> Espero. <certo. risos> Espero também. Espero também.
2: Mas quem é a gente pra falar, né? Cada um tem que viver o seu rolê. É, e mas ao, ao mesmo
0: tempo que eu acho assim que é a nossa função alertar, falar, ó, eu vivi isso de outro jeito e tô olhando isso de outro jeito, hein?
1: Pense agora, resolva. Mas é que eu acho que essa coisa meio que só vem com o tempo, assim, de você saber quanto tempo você tá perdendo nisso.
2: E o quanto isso importa para você... Sim, porque às vezes de isso repente é isso fica é. importante pra você é muito importante pra vida em tudo bem também né é, é verdade
1: outro meio é. um negócio que a gente já falou do quanto é importante pra você ou quanto você acha que é importante pra você porque as outras pessoas acham que é importante
2: geralmente é isso aí Eita,
1: mas... <risos> dá, dá um nozinho na cabeça dá mesmo
0: então Roberta que prazerzaço falar com você foi muito legal eu adorei também muito legal a gente
2: tinha que conversar mais né a gente pessoalmente de mais preferência pessoalmente.
0: <risos> a gente se vê uma vez por ano quase e na correria sempre é mas isso não vai mudar
2: tudo bem a, a gente dá conta mas vamos, vamos se ver mais a gente tá dando conta
0: agora tá registrado vocês pessoas estão ouvindo podem, as pessoas podem comprar da gente vamos se ver mais
2: não, não cobrem nada da gente
0: <risos> mas de novo muito obrigado é muito bom ser confrontado com ideias que eu não teria por nunca ter passado por várias as coisas também e sensibiliza para lidar com as outras pessoas, com certeza.
2: É maravilhoso isso. Eu acho que é uma ótima ideia de colocar essas questões para a gente se espelhar e trocar. E pensar, né? Porque a gente, no fim das contas, está vivendo tudo no automático. A gente não está refletindo. Não está, sabe? Analisando, refletindo, entendendo. Acho muito bom. Parabéns.
0: Valeu. A vida longa aí, esse rolê de vocês. A ah, nós. <risos> eu odeio quem falar nós quando alguém deseja alguma coisa. E eu estou aqui desejando também. Não precisa cortar isso,
2: não. Não precisa odiar. <risos> pare de odiar. Olha
0: aí, Reflexões. E foi esse o segundo episódio do Pós-Jovem. E eu ouso dizer já nesse comecinho de temporada, nesse comecinho de carreira, que é para momentos assim que o Pau Jovem existe também. Sabe, vocês perce perceberam teve hora que o LinkedIn ficou quieto. A gente só ouviu. Inclusive, a gente conversou sobre ouvir mais do que falar. Porque esses, esses encontros que a gente tem com outras pessoas, por mais que pô, conheça a Roberta há um tempo a gente é amigo, é, é legal poder ouvir dela uma experiência totalmente diferente da minha eu tô conversando com o Nick que é um cara que parece comigo em várias questões mas a gente é diferente também e quando a gente conversa é, é, eu gosto de ouvir o que ele tá falando porque ele tá dizendo a realidade dele
1: e eu aprendo com isso concordando ou não às vezes né exato e acho que isso que é engrandecedor desse projeto talvez de, de poder ter poder ter esse diálogo sem medo assim sem exatamente sem medo do contrário e e poder estar de peito aberto mesmo que falando as nossas verdades e que, uhum. de alguma forma, ditam nossa realidade.
0: Exatamente. E, ó, gente, isso aqui é... A gente está muito satisfeito de poder fazer isso pelo que a gente está ganhando de experiência e de oportunidades de reflexão. Mas ele é para você também ter experiências de reflexão. Então, uh, fica à vontade para sugerir assunto. Fica à vontade para sugerir o... como, como que você enxerga... Uh, o. Esse momento pós-jovem da nossa vida acontecendo e sendo debatido. E também fica um grande encorajamento, mais uma vez, de você contar um pouco dessa história pra gente. Pensa em uma situação que você viveu que você pode achar que ela é muito particular. Ela pode até ser muito particular, na real, vai? Mas a gente vai aprender com ela. Mas na real, ela é totalmente particular, porque foi você que viveu isso. <risos> Exatamente. Ela é 100% particular. E mesmo assim, mais gente vai aprender com ela, e mais gente vai se identificar e mais gente vai tirar... Lição disso começa por mim, falo por mim, sempre, sempre aprendendo. Então lembra: o e-mail é podcast, .br, E acho que eu vou falar até a próxima. E até a semana que vem, já, já tava, eu tava falando. Já falando, ah, tá, desculpa. <risos> então agora acho que a gente fala até a próxima. Até semana que vem, não vou falar para acontecer é surpresa, mas até lá.